0: Hola, bienvenidos sean todos a este su podcast Destinación. Mi nombre es Damiana Valencia, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, por compartir este podcast. Uno de esos temas de los que a veces no quisiéramos hablar mucho, y no me refiero ni a la religión ni al dinero, <ríe> es el liderazgo. El liderazgo lo escuchamos por todos lados. Hablan, hablan, hablan de los líderes sociales, de los líderes políticos, de los líderes religiosos, de los líderes sindicales y líderes y líderes y líderes. Pero la realidad es que el liderazgo, el liderazgo es, una, es un elemento tan difícil a veces de entender y, de, y me refiero a entenderlo desde este lado de los que no somos líderes, y entenderlo desde aquel lado de los que son líderes. Cualquier persona que tenga un puesto de liderazgo. Le podría decir lo difícil que a veces se vuelve tener tener ese puesto. ¿no? En Latinoamérica por ejemplo tenemos una idea muy clara del liderazgo. Y la verdad no es una idea muy buena. En una encuesta reciente que hicieron la mayoría de las personas cuando hablaban. Cuando les mencionaban la palabra liderazgo. Uh, hablaban de corrupción de aprovecharse de la gente de uh, autoritarismo de muchas muchas cosas que no son nada buenas y entonces se pone uno a pensar quién va a querer <ríe> entrarle a eso si el liderazgo tiene esas características el liderazgo sin embargo visto desde otra desde otra bueno y desde otra cultura, es visto como algo bueno, es algo noble, es algo, es algo trascendental, es algo a lo que se aspira y es algo a lo que se persigue incluso. Hace pocos, hace pocos días estaba yo escuchando una persona que hablaba acerca de, del gusto que tenía por la música clásica. Y decía que en una ocasión queriendo llevar a su esposa, que también es una gran admiradora de la música clásica, la llevó a, una, a un concierto pero decía que cuando llegaron les tocó sentarse bastante cerca de la, de la orquesta, pero llegaron temprano y cuando llegaron estaba la orquesta ensayando, y cuando estaban ensayando él decía que parecía como una, como una parvada de gatos viendo la, la luna llena, no pa parecía algo terrible ¿no? los, los sonidos que producían todos y cada uno de los miembros de la orquesta. Pero, dice, pero, pero ahí me di cuenta de lo importante del liderazgo. Cuando el, director se, cuando el director llegó, levantó su batuta y aquella cacofonía terrible de sonidos discordantes se volvió una melodía maravillosa. Fue una de las noches más memorables que he tenido con mi esposa, aseguraba esta persona. Yo creo que depende de las experiencias que hemos tenido con el liderazgo. Pero el liderazgo... Por lo regular no es algo fácil. Yo creo que es algo a lo que muchos le rehuyen y extrañamente alguien decía el otro día que si tú si, si tú no quieres ser líder lo más seguro es que esa tía quien te debería tocar y que aquellos que están cabalgando hacia la meta de, de querer ser un líder esas personas son las que a veces no deberían de estar ahí. En otras palabras, como decía Jean-Jacques Rousseau, el, el escritor francés, eh, uno de los promotores de la era de la ilustración, decía, ¿Por qué será que la gente, la gente la gente, buena vive con tantas dudas acerca de sí mismos? Dice, y la gente malvada tienen un, tienen un ahínco increíble, una pasión por a lograr lo que quieren, ¿no? Es que así es, el liderazgo tiene esas características. Hace ya algunos años, y yo creo que esta persona que relataba esto ya murió porque él dice que era un niño, en la gran depresión de Estados Unidos, y estamos hablando de 1938 y, y hasta el 40 y tantos, entonces dice que, que en un momento las cosas se ponían tan feas en su, en su casa, o sea, tenían, tenían tanta necesidad, que su padre le dijo que no podía mantenerlo y entonces este niño hizo lo impensable salió de la casa y empezó a viajar por todo el país y básicamente la forma en la que lo hacían es que se subían al tren, se subían al tren así como hemos visto en los últimos años a varios, a varios, a, a varios migrantes latinoamericanos subirse al tren de la bestia a veces con un costo muy caro por pagar pero este muchacho dice que en esos años, en los años al final de los años 30, se subió al tren y para su sorpresa había otros niños de su misma edad, incluso algunos más chicos y evidentemente otros más grandes, que habían tomado la terrible decisión también de subirse al tren y viajar por Estados Unidos para no ser una carga económica a su familia. Y dicen que por lo regular se la pasaban muy bien, pero decía que a veces, como eran niños, eh, les daba miedo a veces se quedaba el tren se paraba en lugares que se, se veían tétricos la verdad y entonces dice que él o sea, se juntaban todos <ríe> se iban al pueblo se metían al pueblo y le preguntaban al sheriff del pueblo <ríe> ¿cuál es el crimen más pequeño que podemos cometer para que nos metan a la cárcel por una noche? <ríe> y por lo regular el, el sheriff los dejaba dormir en una celda los dejaba dormir en una celda todos juntos dice que si sí sí los encerraba si sí cerraba la celda pero él estaba al pendiente de ellos yo a veces me pongo, me pongo a pensar cuántos de nosotros tenemos esas cuestiones y no queremos hacer por miedo cuál es lo mínimo que podemos hacer cuál es la, cuál es la, acción, más rebe, la, la acción rebelde más pequeña que podemos hacer para que, para que no nos consideren que no tenemos nada de liderazgo en nosotros para tener una vida más o menos relevante y que es lo menos que podemos hacer y es con lo que nos conformamos todo esto tiene que ver también con muchas cosas que nos um, que, que tienen, que tienen, uh, que, que, ten, que llevamos dentro, cosas que creemos por ejemplo creemos que, la, que el buscar ser líder o el ser líder o ser llamado líder aun cuando parece que nadie más se quería aventar y te terminaron aventándote a la alberca ya en, la, en el agua no te quedó más que empezar a dar, que la gente te empiece a juzgar de arrogante qué tal que te juzguen de narcisista o qué tal que te juzguen de que eres un ególatra yo creo que todas esas cosas son válidas incluso yo creo que como dije viéndolo desde el otro lado la persona que ejerce ese liderazgo debe siempre de cuidarse cuidarse de no caer en esas características y muchas otras, una ambición desmedida, porque todos nosotros cuando tenemos un puesto podemos empezar a mostrar nuestras frustraciones y nuestros traumas ahí, no entonces empezamos a, a sentirnos que podemos hacer lo que querramos con ellos y cuando tenemos logros, logros buenos, incluso logros que... Incluso afecten de manera positiva a personas que están a nuestro alrededor. Empezamos a creernos nuestras propias, nuestros propios desplegados de prensa, ¿no? Cuando nosotros sabemos que las cosas no siempre salieron bien. Bueno, le, le, le voy a dar un tip de carpintero. Dicen, alguien nos decía, nos decía un maestro que el mejor carpintero no es aquel que hace cortes siempre perfectos. Yo creo que nos lo aclaró para evitarnos mucha frustración y así fue, dijo el mejor carpintero es aquel que sabe esconder sus errores, <ríe> yo creo que tiene razón, el liderazgo es así, Muchos de nos, muchas personas ocultan sus errores y aquellos que lo saben ocultar mejor son los que, son los que lo hacen bien. Porque la verdad es que todos tenemos un momento de debilidad y a veces aún, aún hay montones de historias en toda la literatura universal de personas que hicieron grandes cosas y cómo hubiéramos querido que en ese momento se acabara la historia pero solo si con la historia continúa solamente para, para pre prejuicio de ellos. ¿no? De hecho hay una historia, no sé si es verdadera, pero me, me parece que debería serlo. <ríe> Dicen que cuando el César, César el augusto césar el, el precursor de la roma imperial dice que en una ocasión se compró un esclavo con la única finalidad este esclavo no tenía otro trabajo más que acompañarlo a la plaza y cuando iba caminando por la plaza el, el emperador y la gente eh, se paraba y le hablaba y le decía lo maravilloso que era y lo sabio y lo fuerte y lo, y, y, y lo visionario que era el trabajo del esclavo era decirle acuérdate que solamente eres un ser humano acuérdate que solamente eres un ser humano imagínate alguien que tenía que, que es una, una única obligación era volverlo a traer a la realidad aún cuando los cumplidos estaban desbordantes a favor de él y yo creo que es algo que todos tenemos que que tener en cuenta cuando nos uh, cuando tomamos esos papeles de liderazgo porque pueden resultar en un verdadero desastre ¿no? dependiendo de las cosas que hagamos yo digo que muchas personas que tienen esa capacidad de liderazgo a veces se detienen de ejercerlo precisamente porque no quieren ser uh, denominados o clasificados como arrogantes, narcisistas o ególatras pero también sería el mismo caso de una, de una persona que se corta las manos para no tener que gastar en guantes ¿no? en la época de frío. Yo creo que todos nosotros tenemos algo que ofrecer y es en la medida en la que todos nosotros contribuimos que formamos, a veces de manera inconsciente, un sentido de liderazgo equilibrado, lleno de compasión y visionario y de bien para todas las personas. Así que dejemos de ver el... el el liderazgo con esos con esas, uh, calificativos, o más bien dicho, con esas descalificaciones que le añadimos todos los días cuando pensamos en alguien. Y el, y el peor ejemplo de liderazgo se nos viene a la cabeza. Siendo nosotros mejores, es que creamos un mejor liderazgo. Gracias por estar en este Subpodcast Destinación. Mi nombre es Damiana Valencia. Gracias por estar aquí, por compartir este podcast, por escucharnos y por sugerirnos temas. Nos vemos hasta la próxima y acuérdese que todos en la vida tenemos una destinación, pero solo unos pocos tomamos los pasos para llegar a alcanzarla.